0: Das wäre so peinlich gewesen. kakerlaken mit mitgehabt. So, ja, scheiße, ich will das gar nicht haben. So frustriert,
1: dass sie daraufhin die Freundschaft kündigen muss.
0: Nach dem Tag Blitzschlass. Mit ganz
1: viel Hüftschwung, glaube ich.
0: Hallo Mama. Hallo Lina. Ja, in dieser Folge frage ich dich nicht, wie die Woche war, denn das ist eine vorproduzierte Folge. Das heißt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind wir entweder krank oder spontan im Urlaub um einen Mental Breakdown oder einfach keinen Bock, eine Folge aufzunehmen. Und deswegen kommt jetzt diese Folge. Das heißt, wir starten direkt mit dem Thema der Folge. Und das ist Minimalismus.
1: Und nun zu unserem Thema der Woche.
0: Tiefgründig, überraschend, aktuell. Nur hier.
1: Also Minimalismus, Lina. Da bist ganz klar du die äh, Expertin. Ich glaube, ähm, da wirst du heute äh, uns viel
0: erzählen können und ich habe ein paar Fragen. Ja, mal schauen. Ich habe mir ein kleines Spiel ausgedacht, was wir zu Beginn machen können, um mal so mhm. ein bisschen reinzukommen. Ähm, das Spiel geht folgendermaßen: Ich habe, also ich würde mich als Minimalistin bezeichnen und habe so ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich nicht besitze, wo ich aber mir sicher bin oder glaube, dass ihr oder du sie besitzt. Und ich würde jetzt einfach so vorgehen, dass ich einen Begriff in den Raum werfe von etwas, was ich nicht habe und wenn du es hast, dann kannst du einfach kurz Ja sagen oder wenn du es nicht hast, dann Nein. Und dann machen wir weiter, also so eine schnelle Durch... Äh, so eine schnelle... Ähm, so schnell... im Schnelldurchlauf. Mhm. Ja. Ja? Okay. okay. Alles klar, hab verstanden. Kopfkissen. Ja. Toaster. Ja. Handmixer. Klar. Pürierstab? Ja. Topflappen? Unbedingt. Küchenschürze?
1: Küchen was? Küchenschürze? Äh, Küchenschürze. Ja, hängt aber nur am Kühlschrank.
0: Okay, Kaffeemaschine? <lacht> ähm, ja. Teigroller? Oh ja, zwei sogar. Ähm, Fernseher? Ja. Bodylotion, Conditioner oder Spülung? Mm, genau in der Reihenfolge. <lacht> Haarspray? Äh, Ja. Nagellack.
1: Viele, viele, viele Farben. Aber auch von euch noch. <lacht> Ringe.
0: <lacht> äh, ja, diverse. Mascara, Puder, Bronzer oder Blush. Alles auch genau in der Reihenfolge. <lacht> Abschminkt ich am Make-up-Entferner. <lacht>
1: ähm, ja, aber ähm, als Stoff wiederverwertbar.
0: Weichspüler-Wäscheklammer. Beides. Mütze. Drei. Hochhackige Schuhe? Nein. Okay, oder CDs und DVDs? Ja, ja, stauben ein, aber haben wir noch. Mhm. Okay. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner, kleiner äh, Teaser für die Folge. Mehr dazu nach den Fakten.
1: <lacht> okay, ich bin <lacht> gespannt. Kurz und knackig. Ein paar Fakten nur für dich.
0: Immer, Immer bestens informiert. informiert. Okay, also zunächst einmal zur Definition von Minimalismus. Viele haben da so ein bisschen so ein Missverständnis und denken, dass es beim Minimalismus darum geht, nur irgendwie 100 Dinge besitzen zu dürfen oder dass es halt darum geht, äh, ja, stellen sich irgendwie weiße Wände vor und ähm, extreme Leere. Eigentlich geht es beim Minimalismus darum, ähm, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und alles Un Unwichtige zu eliminieren und auszublenden und also aus dem Leben zu schaffen und sich nur noch auf das, Wichtige zu konzentrieren, ja eben achtsam zu sein mit äh, seiner Zeit und sein, äh, seiner Aufmerksamkeit. Und Vorteile des Minimalismus sind eben die ja, Reduzierung von Stress oder Ablenkung, dadurch, dass man diesen ganzen Krams, den man nicht braucht, eben rausschafft aus seinem, aus seinem Umfeld. Also dieses, diese leere Wohnung, das ist halt so ein, mehr so ein, eine Folgeerscheinung von dem, was was Minimalismus eigentlich bedeutet. Das heißt, wenn du halt anfängst, dich nur noch auf das Wesentliche zu konzentrieren, dann hat das zur Folge, dass du erstmal dein Haus oder deine Wohnung ausmistest. Und dann ist es häufig eine Folgeerscheinung, dass du eben wenig Dinge hast, weil wir wenig Dinge brauchen. Also im Schnitt ist so eine Zahl, die immer häufig in im den Raum geworfen wird, besitzt jeder Deutsche 10.000 Gegenstände. Und ja, die meisten davon braucht man eigentlich nicht. Ja, und Vorteile vom Minimalismus sind eben die Reduzierung von Stress oder Ablenkung, indem man sich halt auf das Wesentliche konzentriert, finanzielle Einsparungen, ähm, indem man halt kein Geld mehr unnötig ausgibt, Impulskäufe vermeidet. Und das führt dann auch eben zu einem so einem erhöhten Gefühl von Freiheit und Zufriedenheit, weil man eben mehr Zeit und Freiheiten hat, ähm, Dinge zu tun. Und nicht damit beschäftigt ist, sich mit unnötigen Dingen abzulenken. Genau. Kurz und knackig. Ein paar Fakten nur für dich. Immer bestens informiert.
1: Mhm.
0: So viel zu den Fakten erstmal. Sag
1: mal, Lena, jetzt muss ich aber doch mal fragen. Also, dass man nicht zwei Nudelhölzer braucht, das verstehe ich. Und <lacht> vielleicht auch ohne Rührgerät das Leben kommt, wenn man nicht so viele Kuchen backt, verstehe ich auch. Aber ein Leben ohne Kopfkissen wäre für mich undenkbar.
0: <lacht> ja, tatsächlich habe ich eigentlich... Am Anfang auch unfreiwillig kein Kopfkissen, Kopfkissen gehabt. Ich musste es wegschmeißen, weil es irgendwie was, war zu lange an der Waschmaschine und äh, hat dann ein Eigenleben entwickelt. Ähm, ja, aber dann habe ich irgendwie gemerkt, ohne Kopfkissen ist es eigentlich viel angenehmer, so für den Nacken. Ich, also ich denke, dass, dass man irgendwie so eine geradere Haltung beim Schlafen dann hat und yeah. eben nicht so abgeknickt liegt. Und also ich mein, Kopfkissen nehmen ohne.
1: Ja. Also mein Kopfkissen ist wirklich auch relativ dünn. Ich habe auch nicht so ein, so, ein, so ein steifes, volles. Aber irgendwie so zum, zum Knuddeln, so mm. zum, ja, weiß auch nicht, also ohne Kopfkissen könnte ich mir nicht also vorstellen. Mein Partner
0: hat ja einen, so manchmal liege ich da so ein bisschen mit drauf, aber meistens schlafe ich dann doch ohne.
1: Ähm, hm. Ja. Okay. Ja, und auf einen Toaster könnte ich auch nicht verzichten. Also ähm, ich finde, sobald das Brot einen Tag alt ist, ist es einfach getoastet deutlich peppiger.
0: Ja, ich habe halt gemerkt, dass wir es nie, wir benutzen unseren Toaster nie. Und ich muss den viel häufiger sauber machen, als dass wir ihn benutzen. Und dann denke ich mir, ja, dann kann er auch weg. Also wir haben den ja nie in Benutzung. Er steht halt rum und ich mag das gar nicht, wenn in der Küche so viele Sachen rumstehen. Also wir haben einen Wasserkocher, den, den wir viel benutzen. Und das reicht mir. Also ich möchte auch keinen. Ja, diesen Handmixer, also so für Kuchenbacken, das ja, hatte ich früher halt nicht. Dann dachte ich immer, ja, vielleicht hole ich mir mal irgendwann einen. Aber jetzt ich was, eigentlich brauchen wir den auch nicht. Also wie oft backe ich einen Kuchen? Einmal im Jahr, wenn mein Partner Geburtstag hat und dann kann ich unseren Schneebesen nehmen und dann muss, muss ich halt drei ein Minuten ein bisschen rühren und dann, genau, dann genau. Äh, dafür haben wir <lacht> aber das Ganze ja eben kein extra Gerät noch, was wir irgendwie ja. verstauen müssen. Ja. ja, das stimmt. Ja, genau. Okay.
1: <lacht> Alles klar, jetzt verstehe ich das.
0: <lacht> Mama, du kennst ja den, den Begriff oder das Konzept von Minimalismus schon. Würdest du dich denn als Minimalistin bezeichnen? Hm. Also ich habe auch
1: darüber nachgedacht irgendwie gefällt mir der Begriff nicht ähm, ich würde eher für mich äh, sagen dass ich eine pragmatikerin und eine Verwerterin bin also pragmatikerin ist äh, auch im Sinne von ich will mein Leben zumindest mein alltägliches Leben so einfach wie möglich halten beispielsweise in meinem Kleiderschrank findest du nur drei Farben Es ist alles ohne Muster mhm. die typische und Kessel daher kann Wargarten. ich also. Genau, daher kann ich sehr entspannt alles hin und her und links und rechts kombinieren. Das ist das eine. Ähm, dann äh, Pragmatikerin, wenn ich einkaufen gehe, also jetzt Kleidung kaufe, äh, habe ich immer im Hinterkopf, okay, es sollte möglichst bügelfrei sein, damit ich das gut auf Reisen mitnehmen mhm. kann. Also ich kaufe eigentlich überhaupt keine Dinge mehr, die ich bügeln muss. Das ist für mich unpraktisch. Mhm. Äh, ich bin sogar noch viel mehr, dass ich noch äh, gerne so aus Merino-Wolle Dinge kaufe, weil äh, die kann man drei Tage hintereinander tragen und es riecht nicht nach Schweiß. Mhm. Sehr, sehr praktisch. Ähm, dann äh, Pragmatikerin im Sinne von Einrichtung, dass ich versuche möglichst den Boden frei zu halten dann kann man einfach besser den ähm, Staubsauberroboter durch die Wohnung jagen mhm. lassen. Und Verwerterin, äh, das ist äh, glaube ich äh, ein genetisches Erbe von meiner Mama, <lacht> auch ich, wenn ich irgendwas aussortiere beispielsweise eine alte alten Jeans, ich trenne immer die Reißverschlüsse raus, hebe ich mir auf, für wann auch immer. Oder ich schneide, wenn ich Taschen aussortiere, eigentlich immer auch die Metallringe ab und sammle die in einer Tüte. Also ich hebe mir Sachen auf und verwerte die dann in irgendwelchen Kreativprojekten eigentlich auch immer wieder. Also für mich passt, glaube ich, mehr Pragmatikerin und Verwerterin als Minimalistin. Ja,
0: wobei, ich, also ich sehe da auch schon Parallelen. Ne? Also wenn du sagst, Du kaufst nur noch ähm, bügelfreie Sachen, ähm, die du, also Dinge, Kleidung, die du nicht bügeln brauchst, damit du eben die Zeit für Wesentliches hast. Also, das ist schon auch mhm. so ein ähnlicher mhm. Gedanke, finde ich.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, also so ein paar Dinge ähm, gefallen mir nicht bei, bei den richtig. Ähm, äh, bei den Minimalisten, die das also wirklich äh, sehr exzessiv mhm. betreiben. Ich kann ja mal so ein paar Sachen so sagen und dann kannst du mich gerne von etwas äh, Besserem überzeugen. Also ich finde oft bei richtigen Minimalisten sind die Häuser oder die Wohnungen ähm, überhaupt nicht gemütlich, mhm. weil alles unglaublich steril mhm. ist. Es liegt keine Zeitschrift rum, äh, wenn man da auf die Toilette geht, man hat nichts zum Blättern. Äh, neben der Couch sind irgendwie auch keine netten Sachen, die man sich angucken kann. Also das äh, finde ich äh, ja oft nicht gemütlich und oft steril. Ja. Dann muss ich mir, wenn ich das richtig exzessiv betreibe, unglaublich viel Energie darin reinstecken, mir zu überlegen, bei jedem Gegenstand ist er für mich wertvoll, ist er wirklich wichtig, brauche ich ihn und so weiter. Also diese ganzen Impulssachen, die auch Spaß machen, würde ich ja für mich völlig ausblenden. Mhm. Und äh, dann, äh, glaube ich, äh, kann es auch passieren, dass man zu schnell Dinge entsorgt, die man ein halbes Jahr lang später vielleicht doch vermisst, die man vielleicht doch braucht und, und haben möchte. Und dann geht man los und kauft sich die wieder.
0: Ähm, also es ist äh, manchmal für mich zu viel Disziplin und zu sehr spaßbereit. Also zu deinem ersten Punkt, dass es alles so super weiß ist, das ist natürlich total individuell. Also Minimalismus ist eine total individuelle Sache und für jeden, für jedes Individuum sind natürlich verschiedene Dinge wichtig und äh, also es das heißt auch nicht, dass Minimalisten kein Bücherregal mehr haben dürfen mit ganz vielen ähm, verschiedenen farbigen Büchern, das sieht ja ganz unruhig aus, dass die das nicht besitzen dürfen, weil das hunderttausend Teile sind. Wenn dir das wichtig ist als Leseratte oder whatever, dann kannst du das auch natürlich haben. Es geht ja nur darum, dass wenn du wenn du eben nicht liest, dass du dich dann davon befreist und dann das aus, also, dass du dich dann nicht mehr davon ablenken lässt ähm, und das dann eben weitergibst. Also, wenn wenn dir das wichtig ist, dass du deine Zeitschrift auf dem, auf dem Wohnzimmertisch hast, in der du dann blättern kannst, dann ist die absolut daseinsberechtigt. Also, ähm, mhm. Das ist wieder so ein, ja, das sind wir bei dem Vorurteil, dass es eben nur um weiße Wände geht, also das ist halt eine Folge von, meistens eine Folge davon, aber ähm, mir ist persönlich auch irgendwie ein schön eingerichtetes äh, Zuhause wichtig und deswegen ähm, hängt bei mir auch Bilder an der Wand, wenn mir das nicht wichtig wäre, dann würden sie da nicht mehr hängen, also ähm, das ist eben total ja, individuell. Ach, ja, und ich glaube, äh, vielleicht muss man dann über
1: äh, vom gemäßigten Minimalismus sprechen. Also bei dir ist es auch gemütlich. Bei dir stehen auch Sachen rum, die einstauben können. Ich habe so im Kopf eine, die ich eine Weile verfolgt habe ähm, bei YouTube. Ähm, die hatten wirklich nur drei Teller gehabt, weil es waren nur drei Personen, wo ich denke, oh nein, wie uncool ist das mhm. denn? Da kommt jetzt ein Vierter zu Besuch und der muss sich seinen eigenen Teller vielleicht mitbringen oder sie müssen in Etappen essen. Also das finde ich mega, mega Ja, uncool. aber das ist eben das, dieses äh,
0: Individuelle. Also das kannst du ja entscheiden für dich, wenn du sagen möchtest, du hast oft Besuch, für dich macht es Sinn, wenn du, ähm, <lacht> du vier Teller hast oder mehr, dann kannst du das auch machen. Also das ist nicht, es gibt nicht diesen diese eine, dieses eine Regelwerk, die und die Dinge darfst du haben, ähm, um Minimalistin zu sein. Ähm, es geht halt nur darum, dass du diesen diese unnötigen Dinge nicht hast. Also dass du ähm, Du sollst eben dich bewusst entscheiden für oder gegen etwas ähm, und nicht einfach irgendwie anhäufen. Weißt du, also wenn du dich genau, bewusst also entscheidest. Genau, also so achtsam damit genau, umgehen. Genau. genau,
1: okay, das und verstehe Und was war dein zweiter
0: ich. Punkt mhm. mit
1: dem... Ähm, dass, dass man dass es relativ viel Energie kostet, ja. also dass es im Grunde genommen, dass man sehr diszipliniert durchs Leben mhm. geht und das ein bisschen Spaß befreit ist. Also diese ganzen Impulssachen, die einfach auch Spaß machen, wo man schon drei Tage danach denkt, oh, was habe ich denn mhm. da gemacht. Aber dass einfach in dem Moment einfach man mit mit Spaß und Freude und impulsiv durchs Leben geht okay, ja. und dann also, auch Dinge sich anschafft vielleicht, wo Dafür man Dafür gibt es natürlich Schade.
0: Strategien auch, wie man sowas vielleicht vermeiden kann, so Impulskäufe, weil meistens sind Impulskäufe halt unnötig. Ähm, wenn dir das so viel Spaß macht, kannst du das ja weiterhin machen. Mir fällt <lacht> das tatsächlich äh, nach und nach immer weniger schwer, Impulskäufe zu vermeiden. Also oft schreibe ich mir das dann erstmal auf und sage, okay, wenn ich es mir, in, wenn ich es, weiß nicht, in ein, zwei Tagen immer noch unbedingt haben möchte, dann kann ich es mir ja immer noch kaufen. In den meisten Fällen. Ähm, und dann habe ich schon wieder vergessen und dann ist es wieder aus dem Sinn aber ich habe mir eben die 30 Euro gespart ne mhm, ja. mhm. und mit dem genau also das mit ja. deiner letzten äh, mit deinem letzten Punkt ähm, dass man eben ja vielleicht Dinge wegsch wegtut wegschmeißt die man dann doch wieder braucht in einem halben Jahr da gibt es auch eben Strategien um das zu vermeiden also wenn wenn ich ausmiste und mir nicht sicher bin äh, ob ich das dann nicht nochmal brauchen würde dann kommt das erstmal in so eine ja, in so eine Kellerkiste und meistens, also ich habe da noch nie was rausgeholt, weil ich das irgendwie dann doch gebraucht habe. Also meistens braucht man es dann doch nicht mehr. Aber für solche Fälle kann man diese Vielleicht-Kisten äh, machen und sich erstmal irgendwo hinstellen in einen Keller oder so. Und wenn du dann im halben Jahr hm, auch gar so nicht mehr weißt, was drin ist, dann wird es auch nicht wichtig sein.
1: Ja, ja so eine zwei ja. etappen ne das macht schon Sinn. Hm. Wie würdest du denn ähm, damit umgehen? Also ein volles Haus, äh, viele, viele Dinge. Irgendwie hängt man dran, also für diejenigen, die
0: sich so schwer tun, sich zu hm. entscheiden. Ja, es gibt ja diverse Challenges und Ausmiststrategien. Und äh, also eine, die ich ganz cool finde, das ist so also eine 30-Tage-Ausmist-Challenge. Und man sortiert quasi jeden Tag so viele Teile aus, wie der wie wievielte Tag es ist. Also am ersten Tag sortierst du einen Teil aus. Und am 10. Tag 10, am 18. Tag 18 Teile. Und das wird halt immer mehr. Aber mhm. es wird auch immer leichter, mhm. weil man eben langsam so sich an dieses Ausmisten und Loslassen gewöhnt. Mhm. Und ähm, ich finde, also ich merke auch bei mir, wenn ich noch, also ich denke jetzt auch von meiner Wohnung, ja, jetzt habe ich ja wirklich nur die, die Dinge, die ich brauche. Und ein paar Wochen später mache ich das, gehe ich wieder durch meine Wohnung und sortiere aus. Und dann finde ich wieder zehn Sachen, die weg können. Also ja, es fällt einem immer leichter, sich von Dingen zu trennen. So also eine andere Methode von der Aufräumexpertin Marie Kondo. Sie fragt sich immer: Does it spark joy? Also gibt dir dieses macht dich dieses Teil glücklich? Und wenn es dich nicht glücklich macht, dann muss es auf jeden Fall weg. Und wenn es dich glücklich macht, dann darf es bleiben. Also viele Dinge, die die haben wir einfach, weil sie uns mal geschenkt wurden oder sie uns mal Geld gekostet haben. Und das ist aber kein Argument, warum wir Dinge haben sollten, wenn sie uns erst recht nicht, wenn sie uns ein schlechtes Gewissen machen, weil oh, wir müssten sie häufiger benutzen und oh, dieses Buch, das wollte ich noch lesen. Also wenn die uns die Dinge in ein schlechtes Gewissen machen, dann müssen sie erst recht, müssen sie erst recht gehen. Und ähm, das Geld hm. kommt auch nicht wieder, wenn du es jetzt bei dir noch weiter rumliegen hast. Ich frage mich manchmal auch ganz gern, möchte ich für dieses Teil Miete zahlen? Weil du zahlst ja unterm Strich zahlst du Miete für, deine, für deinen ganzen Stuff. Wenn du weniger Stuff hast, dann musst du auch weniger, also brauchst du weniger Platz, so, ne? Ähm, und das, finde ich, hilft auch manchmal beim Aussortieren. Also wenn man irgendwie was in der Hand hat, wo man denkt, oh ja, das finde ich auch so toll und das bringt mir irgendwie, das bringt mich jedes Mal zum Lächeln, wenn ich das sehe, dann darf es auf jeden Fall bleiben, aber wenn das nur so eins, also oft hat man ja den Gedanken, ja, das könnte ich ja vielleicht irgendwann mal brauchen und das, das kostet ja nichts, wenn ich das jetzt hier einfach mal weiter liegen habe, unterm Sprich kostet es ja eigentlich schon was, weil du bezahlst Miete für diese, für diese Dinge, ne? Ja, hm. was auf jeden Fall hilft beim Ausmisten, wenn man sich so drei Kisten macht oder drei Haufen, äh, einen mit behalten, einen mit weg und einen mit vielleicht und der mit weg, da kann man sich dann überlegen, was man damit macht, wenn es noch gut ist, kann man es vielleicht weiter verschenken, äh, spenden, die, an die Straße stellen in der Stadt oder ähm, wenn man, und diese vielleicht Kiste kann man dann eben in den Keller packen erstmal für ein halbes Jahr und schauen, ob man, ob man das vermisst und meistens aus Erfahrung, vermisst man es nicht. Und dann mm. gibt es noch die 2020-Regel, die könnte auch noch helfen, ähm, wenn man einen Gegenstand in unter 20 Minuten für unter 20 Euro wieder besorgen könnte, dann äh, kann er auch weg. Also jetzt zum Beispiel irgendwelche unnötigen Büroartikel, so einen kleinen Krimskrams, wo man sich denkt, ja, vielleicht brauche ich diese Klebedingern, Klebestreifen noch oder weiß ich nicht. Ähm, das also das ist, so, das ist so eine Strategie, die hilft, halt diese vielleicht irgendwann nützlichen Gegenstände loszuwerden.
1: Ja, das finde ich auch eine ganz gute Idee.
0: Aber was ist jetzt zum Beispiel,
1: du lebst ja mit einem Partner mhm. zusammen, ich lebe mit einem Partner zusammen. Ähm, wenn man da natürlich unterschiedliche ähm, Ideen hat. Mhm. Ähm, was äh, also, ich bin ein Fan von der Boden sollte frei sein äh, mein Mann findet es äh, überhaupt nicht notwendig weil es ist einfach gemütlicher wenn da auch immer mal ein bisschen was rumsteht ich habe in den letzten äh, 15 Jahren also äh, immer sehr aktiv <lacht> bestimmte Dinge entsorgt manche sind aufgefallen, <lacht> manche sind nicht aufgeflogen ähm, aber wenn wir anfangen uns darüber zu unterhalten also er sieht gar nicht die Notwendigkeit warum man das jetzt so ähm, akribisch umsetzen muss, ja. müsste Genau, zum Beispiel. Also da sind also ganz unterschiedliche Voraussetzungen und das ist dann ähm, dann eben der Unterschied, ob ich das für mich selber entscheide oder wenn mein Partner mhm. da mitzieht. Wunderbar. Aber ähm, ja, wenn du es nicht der Fall ist, da wird es, glaube ich, du schwierig. Du kannst natürlich
0: niemanden dazu zwingen, jetzt minimalistisch zu leben. Äh, ich glaube, das geht absolut nach hinten los. Ähm, ich versuche immer nur klar zu machen: Hey. Ähm, ich finde das entlastet total, das befreit sich davon loszumachen. Also ich, ich sortiere jetzt nicht die Sachen von meinem Partner aus. Ich, äh, wenn ich was sehe, dann frage ich ihn so, sag mal, glaubst du du brauchst das noch? Möchtest du dich nicht davon trennen oder so? Und meistens ähm, ist er dann, geht er dann auch mit. Ähm, aber also zwingen geht, würde ich sagen, geht absolut nach hinten los. Ähm, ja, dann immer so nochmal betonen, mhm. was es denn alles positiv mit sich bringen könnte oder wenn ich das mache und immer freier werde und immer weniger und immer aufgeräumter, wenn meine, meine Sachen immer aufgeräumter werden, dann, dann ist es vielleicht eher so ein Anreiz und ähm, dass er sich dann denkt, ja, das hätte ich auch gerne, das finde ich eigentlich ganz spannend und cool. Ja,
1: da bist du vielleicht ein bisschen klüger als ich. Ich habe vor, vor einigen Jahren, und das höre ich mir bis heute regelmäßig an, habe ich äh, so eine Ansammlung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, Männer sammeln ja gerne so Donnerkeile, alte Steine, <lacht> irgendwelche Messingverschläge. Und da gab es, als ich hier ins Haus eingezogen bin, einen Tisch mit einer Glasplatte. Und unter der Glasplatte war eine Ansammlung von diesen archäologischen Funden, die man an der Steilküste entdeckt hat oder hier bei uns auf der Koppel auf dem Acker und so weiter. Und das war für mich natürlich ganz klar, ein Staubfänger braucht kein Mensch. Und dann habe ich einen günstigen Moment abgepasst und habe das äh, komplett entsorgt. Und... Äh, das war nicht die beste Entscheidung meines Lebens. Da wird immer wieder heute erzählt, wie schade es doch war, diese einmalige Sammlung von Fundstücken. Also ähm, auf der anderen Seite hätte ich gefragt, würde dieser Tisch heute noch hier irgendwo rumstehen mit dieser Ansammlung von Fun von von Donnerkeilen und irgendwelchen alten Messingschrauben genau. und äh, Stahlnägeln. Äh, ja, genau. Aber ich glaube, äh, für den äh, Seelenfrieden zu Hause Hätte man das mal thematisieren sollen. Und vielleicht eine gemeinsame andere Idee, dass das irgendwie in, eine, in einem Glas verschwindet.
0: Also wenn ich aus ausmüsste zu Hause, mein Freund, das Erste, was mein Freund macht, er geht zum Mülleimer und schaut, was ich dann weggeworfen habe. Weil auch seine größte Angst ist, dass ich irgendwas von ihm dann weggeworfen habe. Weil er fragt mich auch immer zehnmal, hast du irgendwas von mir? Nein, natürlich nicht. Würde ich nicht machen. Aber dann ist es schon so ein Running Gag, dass wenn er merkt, dass es irgendwie aufgeräumter ist, geht er zum Mülleimer und, und er fischt dann auch die Sachen wieder raus. Und, und sagt dann schon, also es ist schon fast nicht mehr ernst gemeint, ja das kann man doch noch vernehmen, yeah. das ist doch noch gut und da muss ich yeah. wirklich immer verteidigen, dass es doch nicht gut ist und dass wir es nicht brauchen oder also wenn, das mm. sind ja meine keine Ahnung, so, so halbleere Stifte oder so, die kein Mensch mehr braucht ja mm. das ist aber schon so ein und äh, so hast du schon mal? geworden. Ja,
1: das glaube ich, die haben richtig Angst <lacht> mit uns und äh, hast du schon mal irgendwas entsorgt, was du bereut hast? wo du vielleicht
0: doch zu vorschnell reagiert hast? nee, ich glaube nicht hm. Ich, also, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Hm. Also einmal ja, hatte ich, was war das denn? Ja gut, da habe ich eine Rechnung zerrissen, bevor ich sie bezahlt habe, aber, aber <lacht> <lacht> weil ich bin jetzt schon wieder so, also ich habe auch meinen ganzen Papierkram digitalisiert und, ähm, eigentlich scanne ich dann so wenn ich weiß ich brauche das nicht im Original scanne ich das kurz ein dann habe ich es irgendwie digital abgelegt und dann kann es dann zerreiße ich das in 100.000 kleine Stücke und dann hatte ich irgendwie mhm. einmal ob ich das direkt zerrissen und dann noch gar nicht bezahlt und dann brauchte ich es aber nochmal um das äh, nee doch ich hatte bezahlt aber ich musste es noch einreichen bei der Krankenkasse sowas und dann musste ich dann nochmal mhm. anrufen und sagen ja hast du mir leid ich habe es schon zerrissen <lacht> ähm, <lacht> ja aber nee ansonsten ich glaube nicht also ich glaube echt das meiste also ich habe ja gemerkt beim, ähm, beim Pilgern, da war ich ja den Sommer lang, bin ich ja durch Spanien gelaufen, ja, war auch noch eine gute Podcast-Folge äh, ähm, und da hatte ich ja auch nur ein Handgepäck mit, ne, einen Rucksack mit meinen irgendwie drei Sachen und hab dann auch immer, weiß nicht, jeden Tag das gleiche angezogen und irgendwie mit der Hand immer die Wäsche gewaschen. Ich fand das so wahnsinnig befreiend und so ein, so ein geiles Gefühl, einfach alles, was man hat und braucht, irgendwie auf dem Rücken zu tragen und bei mir zu haben. Ähm, also da war so das so glaube ich so der erste Berührungspunkt damit wobei vorher ich hatte auch mal so eine Phase erinnere ich mich da war mein Zimmer auch so wie so ein Krankenhaus ne war das vor dem Pilgern?
1: Mm. Ich glaube schon. Also ich weiß, dass du sehr radikal ähm, deine Spielsachen aussortiert hast und wolltest <lacht> die alle wegwerfen oder verschenken oder verkaufen. Aha. Und da ging es mir so wie dein Partner. Ich bin dann immer hingegangen und also mir blutete das Herz bei ganz bestimmten Kinderbüchern, die ich <lacht> einfach selber so schön finde. Und da habe ich hier und da immer was aus den ähm, Aussortierkisten rausgenommen und die lagern jetzt immer noch hier. Mhm. Ähm, genau, das ist äh, genauso, da hängt einfach bei mir das Herz drauf. Dran. Und da könnte ich mir vorstellen, vielleicht in ein paar Jahren, wenn du selber Familie hast, dass du dann ganz froh darüber bist, dass die doch nicht entsorgt wurden. Weil irgendwie, das sind ja auch emotionale Erinnerungen.
0: Hm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass du da als Mutter ein bisschen mehr drin wirst als ich.
1: Hm. ja. Ja. <lacht> 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 Genau. Ja, ähm, was würdest du sagen, äh, was ist für dich wirklich der, der größte Gewinn, äh, minimalistisch durchs Leben zu gehen? Wenn du das so zusammenfassen
0: würdest. Mhm. Also ich finde, es vereinfacht auch das Leben. Also jeder Gegenstand hat einen festen mhm. Parkplatz, also einen festen Platz in der Wohnung und das macht natürlich es leicht, die Wohnung ordentlich zu halten, weil du nicht immer nur irgendwie hin und her räumst, sondern alles hat einen Platz. Ähm, du ja, also man muss nicht viel aufräumen, wenn man wenig Dinge hat, muss man sowieso wenig, kann man ja die Dinge nicht hin und her räumen, also das ist so ein bisschen, ja, es macht das Leben einfacher, du musst dich weniger fragen, nehme ich jetzt das oder das, wenn du nur eins hast, ne? also es ist vereinfacht mhm. und dadurch sparst du wahnsinnig yeah. viel Kapazitäten, also mentale Kapazitäten, indem du nicht, also indem du halt weniger Entscheidungen treffen musst im Alltag und, ähm, mm. dass du nicht so abgelenkt wirst. Also, wenn du eben eine ordentliche Umgebung hast, also wenn du dich an den Schreibtisch setzt, kennt mm -hmm. man das ja, dass man erstmal diesen Schreibtisch aufräumt, bevor man überhaupt arbeiten kann. Und so funktioniert das eben, aber im, auf alles eben übertragen. Also, dass du eine ordentliche Umgebung mm -hmm. hast, die dich nicht ablenkt, dass du dich äh, auf die wesentlichen Dinge konzentrierst, dass du, ähm, äh, ja, du, du musst auch alles pflegen und alles sauber halten, ähm, wenn du Gegenstände hast, die entstauben und wenn du sie eben nicht hast, musst du sie nicht entstauben. Also es befreit und es bringt wahnsinnig viel Zeit. Ich, würde das, ich denke, das ist der größte Pluspunkt für mich.
1: Also da gehe ich auch voll mit. Es frisst nicht so viel Energie, genau. weil man sich nicht um so viele Dinge ja. kümmern muss. Das ist ja dann letztendlich der der ganz logische, die logische Entwicklung bei Leuten, die älter werden, dass sie dann irgendwann sagen, ich brauche kein großes mhm. Haus, ich brauche keinen großen Garten. Mir reicht es, wenn ich mich um eine Zwei-Zimmer-Wohnung kümmere. Ja. Dann habe ich viel mehr, viel mehr Zeit für mich oder man hat auch nicht mehr so viel Kraft, sich um alles zu kümmern. Also, das ist, glaube ich, der natürliche mhm. Lauf der Dinge dass man immer mehr dazukommt, weniger ist mehr, genau. Und einige schaffen das sehr, sehr gut zu organisieren. Ich weiß, meine Mutter, die war da wirklich, also im Grunde meine Mutter, glaube ich, war eine Minimalistin, wie sie im Buche steht, sehr, sehr klar, sehr, sehr aufgeräumt, wirklich sehr bewusst die Dinge, die sie hatte in ihrer Wohnung, in ihrem Schrank und, 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 das waren alles Dinge, die ihr wichtig waren und alles andere hat sie wirklich radikal entsorgt. Also das war... ja. Äh, wirklich, äh, ja, beispielhaft, wie, wie sie ganz bewusst äh, versucht hat, irgendwie ihr Leben auf die wichtigen Dinge hm. zu konzentrieren.
0: Und das ist eben für jeden ja. was anders, anderes, ne? Also, mhm. ich äh, bin ja gern kreativ, das heißt, ich bastel auch gern oder mal. Ich habe ja ganz viele Farben und Pinsel und so. Also, da habe ich auch nicht nur drei Sachen. Das ist aber eben ein Teil, der mir wahnsinnig wichtig ist, womit ich gern meine Zeit ver verbringe. Und dann habe ich da eben mehr, als, als du vielleicht hast. Ne? Du hast nicht viele Farben und du hast aber eben mehr Stoffe. Also, eben das, was einem ja dann auch wichtig ist. Und dann aber die Dinge aussortieren oder weggeben und befreien. Ich finde, das ist... Wahnsinnig befreiend, ähm, hm. die man dann nicht braucht. Ja. Und es ist mhm. immer ein Prozess. Also ähm, es, wird, es geht nicht von heute auf morgen. Ähm, das Ausmisten wird auch immer einfacher und ja, und dann geht es natürlich auch darum, die Strategien und so diese angelernten Mechanismen äh, abzulegen von diesen Impulskäufen und ähm, dass, es, dass es auch dabei bleibt und sich nicht in ein paar Monaten wieder alles anhäuft und ansammelt,
1: mhm. nur weil man den Stau mhm. oder den
0: Platz dafür hat.
1: Das stimmt. Ja. Naja, dann durchläuft man verschiedene Lebensphasen. Da gibt es dann wieder andere Dinge, die mehr in den Fokus mhm. rücken. Genau. genau. Es ist Auf jeden Fall ist es ein, ein, ähm, eine, eine Auseinandersetzung, die, glaube ich, nie aufhört. Mhm. Ne? So wie jetzt, Kinder sind aus dem Haus. Was passiert mit den ganzen unzähligen Fotos, die oben auf dem Dachboden lagern, die sich so kein Mensch anguckt? Ja. Äh, da hätte ich gerne wirklich die Muße für ein halbes Jahr und würde alles einfach digitalisieren. Mhm. Da würde ich ein paar Fotobücher machen. Also das wäre so, das würde mir äh, richtig gut gefallen, wenn ich das machen würde. Ist aber doch viel Aufwand. Das ist wieder die Disziplin, mhm. über die ich am Anfang gesprochen habe, die ich im Moment nicht aufbringen ja. möchte. Ich
0: würde noch mal gerne die Kritik... Ne? Ähm benennen. Also häufig wird kritisiert beim Minimalismus, dass es ja eigentlich nur für Privilegierte ist. Also dass ähm, ja man halt irgendwie ein bisschen finanzielle Sicherheit braucht, ähm, um sich diese Dinge im Zweifel wieder neu zu beschaffen, wenn man sie dann doch irgendwie zu voreilig weggegeben hat. Ähm, und wieder das Gegenargument ist: Doch, es geht doch um dieses, ähm, geht doch um diese generelle Verständnis, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert und dass das vielleicht auch mit wenig Mitteln möglich ist, aber das ist natürlich kann man jetzt wieder darüber diskutieren, ob das ne, wenn man wenn man nichts hat dann dann soll man noch Dinge weggeben also das ist ein häufig genannter Kritikpunkt
1: genau mm. Ja, aber ich glaube, man, also wenn man so ein bisschen anfängt, beim Einkaufen eben äh, über Impulskäufe doch mal eine Nacht zu schlafen, also man spart einfach ungemein Geld. Absolut, also da ja. kann ich noch mal meinen Kleiderschrank irgendwie mit einwerfen. Also ich habe äh, viele Jahre natürlich äh, Dinge gekauft, wo ich dachte, ach Mensch, die Bluse ist ganz hübsch, auch lustiges Muster und so weiter. Habe sie nur zweimal angezogen. Also solche Fehlkäufe, ähm, die mache ich immer weniger. Mhm. Ich mache sie nach wie vor noch, aber ich mache sie deutlich weniger, also spare ich da schon ja. mal Geld. Also insofern, das denke auch, dass äh, Minimalismus oder dieses bewusste Umgehen mit ähm, was brauche ich in meinem Leben, dass das äh, wirklich ähm, finanziell eine sehr vernünftige Ansicht ist. Finanziell
0: ist es ganz, ganz gut, ähm, diese Impulskäufe zu vermeiden. Und beim, beim Thema mhm. Kleidung, ja, da sind wir wieder bei der Capsule Wardrobe, die wird ja immer empfohlen. Das, also, vielleicht erkläre ich nochmal das Prinzip. Es geht halt darum, dass man irgendwie jedes Teil, was man hat, mit allem anderen Teilen, die man hat, äh, kombinieren kann und damit quasi nicht diese Einzel Einzelstücke hat, die irgendwie mit nichts kombinierbar sind, sondern man irgendwie mit wenigen Teilen ganz viele verschiedene Outfits äh, generieren kann. Und äh, es gibt eine Challenge, die heißt 333 Challenge oder 333 Challenge. Ähm, da trägt man drei Monate lang 33 Teile, also man entscheidet sich für 33 Teile und ähm, schaut dann eben... Äh, wie das funktioniert ähm, und wie man das kombinieren kann und welche dann eben gehen können. Ja, Da habe ich auch noch einen Tipp. Ähm, es gibt eine,
1: eine Autorin, die ist eigentlich ganz bekannt geworden äh, über das Buch, äh, wie heißt das, 500.000 und dann geht's los. Maike Winnemuth heißt die Autorin, die hat teilgenommen bei Günter Jauch, Wer wird Millionär und hat 500.000 mhm. gewonnen. Und ist dann um die Welt gezogen und war immer einen Monat in einer großen Stadt. Darüber hat sie ein Buch geschrieben, sehr schön. Aber sie hat vorher, und sie macht ganz gerne immer irgendwelche Experimente, und dieses Experiment war, dass sie ein ganzes Jahr lang das gleiche Kleid getragen hat. Sie hat eine mhm. Schneiderin, und diese Schneiderin hat ihr ein blaues Kleid genäht, und das aber in dreifacher Ausfertigung, damit sie das immer mal waschen ja. konnte. Und das Kleid war aber so ein bisschen ähm, multifunktional. Sie konnte mal hier was binden, da was binden, da was binden, und sie hat einfach experimentiert, was passiert mit meinem Umfeld, und was passiert mit mir, wenn ich jeden Tag mhm. das gleiche Kleid anziehe. Und siehe da, ganz vielen Kollegen ist es gar nicht aufgefallen. Ähm, sie selber war natürlich auch äh, relativ entspannt, weil sie musste nicht jeden Morgen neu überlegen, was ziehe ich an. Also auch das funktioniert. Mhm. Also äh, wirklich dieses äh, komplette Reduzieren und dass man äh, ja auf bestimmte Dinge, die eigentlich so wichtig sind. Manchen ist ja Kleidung sehr, sehr wichtig. Manchen ist es nicht so wichtig, dass man dann einfach wirklich sich reduziert. Wir haben einen Freund hier. Äh, im Dorf, der hat äh, gesagt, also diese Socken, es ist ja schrecklich, also meistens geht immer eine verloren, dann passt die ganz dunkelschwarze nicht zu der grauen und so weiter. Der hat einfach 50 Paar gleiche Socken gekauft. Ja. Und muss beim Zusammenlegen der Socken überhaupt nicht drüber nachdenken, passt der linke zum ja, rechten. Ja, ich habe das auch. Also, es so. gibt also ich habe auch immer ja. eine,
0: ich habe einen, einen Typ Socken, in schwarz oder weiß und eigentlich müsste ich sie auch gar nicht zusammen, zusammenbinden. Ich könnte einfach so reingreifen, theoretisch. Ähm, ja. Ja. Mhm. Mhm. Also es gibt schon Dinge, die man machen kann, so Strategien, die einfach das Leben leichter machen. Ja, ich habe auch gemerkt beim Pilgern, also ich habe da auch immer das, jeden Tag das Gleiche angehabt, immer das gleiche T-Shirt und ich habe vorher mir Gedanken gemacht, hm, ob mich das nerven wird, dass ich immer das Gleiche anhabe, ob ich dann irgendwie vermissen würde. Nee, überhaupt nicht. Ich fand es also tiefenentspannt. War überhaupt kein Ding für mich, jeden Tag das Gleiche anzuziehen. Also
1: war hm. eher total befreiend, weil
0: hm. ich habe mich nicht mehr fragen müssen, was ich denn anziehe, sondern ja, war klar, hm, ja, was ich da anziehe, Ab nur eins.
1: Genau, ja. genau. Also da gehe ich voll mit. Wir waren ja auch zehn Monate unterwegs und ich hatte nur Handgepäck dabei. Und da war eben auch mein Konzept irgendwie blau, weiß und pink und dann immer wieder hin und her kombiniert. Und ab und zu dachte ich auch jetzt mal was anderes und dann habe ich mir letztendlich wieder was Neues, aber in Pink oder in Blau mhm. gekauft. Also ähm, das, das macht schon Sinn, wenn man für sich so eine Entscheidung trifft, okay, was sind meine Lieblingsfarben oder was mag ich gerne so als Typ zu, zu anzuziehen. Ähm, das befreit mhm. ungemein. Wollen wir zur Playlist kommen, Mama? Oh ja, gute Idee. Der Musiktipp. Sound an.
0: Fang du mal an. Ja, gerne. Ich packe auf die Playlist Love, Love, Love von Of Monsters and Man. Das ist auch so ein richtig entspanntes Lied von einer isländischen Band und das geht so in die Kategorie Indie-Folk. Folk. Ich kannte das gar nicht. Diese, diese Folk. 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 Kannte ich gar nicht, aber ist voll mein Genre. Und ja, ist auf jeden Fall sehr ein richtig entspannter, sanfter Track. Mag ich sehr gern.
1: Hm. Ich liebe die Coverversion von Thinking Out Loud oder I'm Not the Only One. Das lief in den Radios relativ intensiv rauf und runter von äh, Sam Tsui und Casey Braves. Das ist äh, meine liebste Version. Die beiden haben das Original von Ed Sheeran gecovert mit ihren äh, tollen Stimmen, wunderschöne Harmonien dabei aufgestellt. Ähm, es gibt auch schöne äh, YouTube-Videos davon. Also, das liebe ich. Ähm, und ich liebe auch den Inhalt. Da geht es letztendlich darum, dass äh, zwei Menschen sich lieben, auch im Alter, auch wenn sie gebrechlich werden und alles vielleicht nicht ganz so knackig und frisch mehr aussieht. <lacht> Wunderschön, könnte ich immer wieder hören. Dann bis zur nächsten Folge. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Wir wünschen euch eine
0: tolle Woche. Jeden Sonntag gibt's eine neue Folge. Schreibt uns gerne auf Instagram. Mama ruft an, wie euch diese Folge gefallen hat. Und abonniert uns, damit ihr keine Folge
1: verpasst.